0: Oh yeah.
1: Oígame, hoy tenemos muchas de la inteligencia artificial, le voy a platicar una historia que está en las redes sociales, que oiga, sí da miedo, fíjese, resulta ser que estaba un joven probando un sistema de, pues, tipo vigilancia con inteligencia artificial, ¿Qué es lo que hacía ese sistema? Bueno, este sistema, lo que hacía era una identificación de rostro, ¿No? O sea, lo identificaba, este, ponía su cara, eh, eh, no tenía que saber sus datos, sino por ejemplo lo veía usted y decía, no, hombre de tanta, tanto edad, no este, es, expresión normal, o sea, no está enojado no viene a hacer la de show sí, eso, eso era la prueba bueno, están probando este aparato y lógicamente está un cuadro este rectángulo rojo enfocando a esta persona de repente, qué creo, oiga una puerta que está atrás de él, un tipo closet medio se abre y hasta ahí pues dice, bueno, el aire la abrió, algo ahí se movió y todo aquello, el susto del hombre es que el cuadro que identifica la inteligencia artificial, este cuadro rojo se posesiona arriba del marco que se acaba de abrir y pone este género mujer, edad entre 560 y 565 años expresión enojada, claro que en la cámara, en el video no se ve nada, pero el cuadro enfoca un lado y es lo que da como información, para esto el tipo que está haciendo la prueba se queda viendo, ve la información, se ve la cara de terror que pone el tipo de que qué está pasando, porque supuestamente este era un este cómo se llama, sistema pues de vigilancia infalible y que le pusiera de repente estos datos a una puerta que se abra y no se ve nada, el tipo se queda de a seis, oiga, hoy, me digo, que ¿eh? este, sí, como los Tesla, ¿no? Que identifican gente en los panteones de cuenta, qué mierda! Miedo, oiga, estamos de regreso. Oiga, resulta ser que si estamos platicando de estas, las horas espejo, que dicen que cada hora espejo tiene un significado para muchas personas. Ayer dimos más o menos la mitad, ¿no? Ya sabe que las horas espejo son estas como las 11:11, 11, las 9:9, las 10:10. 10. Bueno, las 12:12 12 dicen que es una hora ideal para alzar la voz y pedir un deseo. Las 13:13 dice que los ángeles dan señales que debe de ser un cambio en Aquellos sueños que anhelas y que están por cumplirse. Las 14-14 eh, dice que debes de alejarte de las cosas inútiles que te rodean y que te están frustrando. Qué señal de cambio. Las 15.15, 15, tu ex se acuerda de ti. Ay, qué mello <risa> Bueno, las 16, 16 eh, Dicen que a veces puede este, Destruir para reconstruir Sacar lo malo que llevas dentro Para meter lo bueno, o sea, es también Tipo de cambio, ¿no? Las 17, 17, problemas de pareja Por un momento que también Indican renovación Las 18, 18, dice que el momento De preguntas sin respuesta Se te atraviesan, pero en realidad En cuestiones del amor, ya saben la solución Oye, oh, dígame. 19, 19, Sé paciente, medita y habla con tu ángel, Lo expresa lo que te atormenta. Las 2020, 20, esa persona que amas también está pensando en ti. Uy, las 21 con 21, tu hora del éxito. Cosas maravillosas están por suceder. 22, 22, la llamada de una persona especial llegará en cualquier momento y todo tendrá sentido. Ya para finalizar, las 23.23, 23, un viaje en puerta. Tienes que seguir creyendo en ti y bueno, ser independiente. Ah, ¿qué tal las horas de espejo, eh? ¿Se las sabía? ¿No? Bueno, pues hoy aprendimos algo. Bien, señores, pues sí, hay también novias digitales, pero resulta ser que estas son nocivas para la salud mental de los novios, según se explicó recientemente... Por un grupo de psicólogos que dice ver disparado un eh, número significativo en pacientes que llegan con problemas derivados con sus relaciones. Y a la hora que se les pregunta, pues, ¿cómo es la relación? Pues, virtual. Ellos preguntan, ¿esa distancia? Sí. ¿El ser querido lo conoce? Sí platicas con esta persona sí. la has visto físicamente no y será imposible y es aquí donde se complica la cosa porque resulta ser que no únicamente son relaciones a distancia sino realmente son virtuales con una novia virtual así como lo oye y aquí hay de todo desde la que tú creas la que te cobran este ahí por la aplicación las que prestan su servicio de novias digitales lógicamente te cobran y bueno, todo esto dice que está pues afectando bastante porque se crea una conexión emocional por lo que pasará por síndrome de abstinencia cuando ésta se extinga. El gran problema de las novias digitales creadas con inteligencia artificial, según especialistas, es que están disponibles en todo momento y eso causa un tipo de adicción, ¿eh? por lo menos. Y acaba, pues lógicamente, pues bastante mal. Porque luego, pues sí, imagínense Si de repente dejas una pareja y dices La comparas con otra Que ya sabes, ¿no? Las comparaciones nunca son buenas Ahora imagínate una pareja virtual Que te cumple absolutamente Todos tus aspectos Y que vas a intentar buscar una real Que se le parezca ¿Eh? Entonces ya te imaginarás complicaciones que tiene todo eso, ¿no? Qué feo caso, oiga. Es que de repente, eh, híjole, bueno, hay cada caso y cada cosa que pague, les platico. ¿Eh? Eso de ser único. Sí está bueno ser individual. sí está vino, bueno ser este, no sé, eh, eh, el, el cómo se llama la oveja negra de la familia, quizás, ¿no? Pero ya compararse con alguien digital que cumple todos tus aspectos y todos tus caprichos. Qué feo caso, oiga, se está poniendo eso. En fin, pues ya están altar alertando sobre esto también, así que abusados Oiga, oiga regresamos, gente que estamos platicando de la búsqueda de ser individuales, ¿eh? que ser únicos, bueno hay que ver que también eso tiene sus detalles no en este mundo lleno de repente de copias, donde son copias antes se acuerdan que eran copias de los superhéroes luego eran copias de actores y luego, pues, últimamente eran copias de influencer, ahora quieren ser copias de inteligencia artificial oiga, eh ¿Por qué? El ser diferente no significa ser el raro, sino es abrazar tu propia singularidad y brillar con luz propia. Pero al parecer, a cada mes o a cada año que pasa y con cada invento nos cuesta más trabajo, oiga. ¿eh? Dicen que ser diferente es como un unicornio en un mundo de caballos. <risa> Pero ¿qué importa si te terminan raro? Al menos tienes un cuerno y una cola fabulosa. Digo... <risa> digo, como unicornio, no, no vayan por otro lado. Bien, estamos regresando en estos temas de que de repente, oiga, sí imagínense lo que decía yo hace rato antes, pues uno quería ser como tu superhéroe, o quería ser como un actor, o quería ser como un personaje luego quería ser como influencer, que ya estaba pues difícil y fea la cosa y ahora, pues el compararse con la inteligencia artificial, pues está poniendo cada vez pues más fea la cosa, ¿no? Eh, pero hablemos del de poder de la autoexpresión en la búsqueda de la individualidad, que es con lo que se estaba estallando, oiga, eh, El ser auténtico, no se trata de ser este una cosa rara y que todo el mundo lo voltee, ¿no? No se trata de seguir las tendencias e intentar encajar o ser un molde, este, que quiere, que le quede todo lo de la moda. Acuérdese, bien dice el dicho, ¿no? De la moda lo que te acomoda. Y de repente, pues hay gente que no encaja en cierta moda, oiga, ¿no? ¿Eh? Si no encajas en esa, vas a encajar en otra Pero hay gente que se aferra a estar en este mundo de la bolita ¿no? Todos ahí, todos iguales Y luego están en la bolita y resulta ser que la misma bolita se discriminan Pues cómo, oiga, este planeta, esta vida Se trata de mostrarse al mundo como eres Oiga, fíjese, hace cuánto estábamos Dos años, ¿no? que todo mundo, que, todo, que, que se aceptaran Que todos son diferentes y que cada quien su espacio Muy bien, pero ahora como que se está Está volviendo a hacer este embrollo de pertenecer, de seguir, de encajar, de estar en la moda. ¿eh? Ya eso de ser un lienzo en blanco y pintar tu propia obra amaresta como que ya no le está gustando. Ya todo lo quieren imprimir, que todos sean iguales. Pues qué es eso es eso, oiga. <risa> Dicen que de la moda es lo que compras. El estilo es lo que te hace ser tú. Acuérdense esa frase. No es la ropa, es como yo hago que se vea la ropa. Eso autoestima, oiga. Así que adelante, vísase con esa camisa de unicornio, si quiere, o de colores de brillantes, o sin colores, eh, cada quien tiene que ser como es, oiga, este mundo no es gris y blanco nada más, está lleno de colores y en algún color va a encajar. Bueno, con estos encajes ahora que, imagínense, ahora tenemos que encajar a lo que dice la inteligencia artificial, que le dice que le gusta a tu pareja, o que dice que le gusta a la que tú quieres que sea tu pareja. Y bueno, con en esto pues es lógico que uno vaya perdiendo pues la confianza en uno mismo y esto es la más importante oiga imagínese si usted no confía en usted mismo quién va a confiar en usted oiga eh, es bueno ser diferente a los demás porque en un mundo en este mundo que constantemente cambia y que constantemente las modas se van de un lado a otro imagínese hace cuánto que éramos estético oiga y luego de un día para otro ya éramos coquet y ahora de un día para otro hay que preguntarle a la inteligencia artificial qué debemos hacer para gustarle a los demás. Y ¿sabe que lo único que dicta a todo eso el mundo? Es que se conforme. No, señor, no, señorita, no, damita, no, caballero. Este mundo no está hecho para que te conformes. ¿eh? Es como decirle al mundo que no eres raro si no eres extraordinario. Dicen que la confianza en uno mismo se lleva como un escudo invisible en la batalla de la vida. Ah, caray, eso sí sonó telenovelesco, ¿verdad? Así que mire usted levante la cara, sonría, demuéstrale al mundo de lo que está hecho. Además, mire, nunca subestime el poder de un buen peinado y una actitud positiva. Eh, ahorita va a dos, tres consejitos a propósito de la actitud positiva. ¿sale? Estamos platicando el día de hoy cómo ser diferentes sin ser el raro o cómo no ser el raro y ser diferentes. Decíamos hace ratito que usted nunca subestime, subestime el eh, poder de un buen peinado y de una buena actitud. Y sabe que siempre... Sobre todo, muchachada, chamacada, ¿sabe qué es lo que siempre le va a abrir las puertas, aunque usted no lo crea? Un sonrisas y un buen día, un sonrisa y un gracias, un son una sonrisa y un por favor, eso siempre te va a abrir puertas. Además, acuérdate, en este mundo hay un eh, selecto equipo de personas con la que usted no se debe de pelear... Por nada en este mundo, a la persona que usted le debe de dedicar su mejor sonrisa, su mejor buenos días, su mejor hola, ¿cómo está? Qué bueno que esté bien. Esa a es la persona que te tiende en la puerta. ¿Cuál puerta? La que sea. La secretaria de la entrada, el dependiente de la tienda, el, app, el que está, el de seguridad en la puerta. Cualquier persona que esté en la, en la puerta, esa es a la persona que más debes de sonreír, que más debes respetar, porque es la que abre la puerta bien. Sí, entiéndelo ¿eh? Porque así como la abre, así te la puedes cerrar Bueno, entonces señores En este mundo que de repente Celebramos la diversidad Y que qué bueno que ah, Vemos diferentes, somos, hemos Y todo aquello, de repente Como que nos dejamos apaciguar por la inteligencia artificial Que quiere dictarnos Cómo ser, oiga, pues qué es eso eh? Mire, recuerde que al final del día Lo que realmente importa No es encajar en un molde preestablecido No, 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 no es sino abrazar las diferencias y aprender unos de otros. Es como decirle al mundo que la verdadera rareza es estar o es ser igual a todos los demás. Eso es raro, ¿no? Es como una copia de copia, de copia, de copia. <risa> Dicen que un mundo lleno de copias, el ser original es el verdadero poder. Así que usted, adelante, oiga, sea original, sea auténtico. Después de todo, mire, la vida seria es muy aburrida. Y si todos fuéramos iguales, sería más aburrida, ¿no cree? Vamos a echarle ganitas al día y usted sea original Oiga, seguimos con usted Oiga, otra vez, el que anda metido en broncas Una vez más Es Don TikTok, oiga Ahora lo anda investigando eh, Allá, los europeos Sí, 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 es que allá Ya dieron de alta algunas Pues reglas, por así decirlo Que, pues, lógicamente Pues el TikTok como que no encaja en la... ¿Por qué será que el TikTok no encaja en las reglas? Nunca, oiga ¿Por qué será esos chinos, ¿no? Resulta ser que la Comisión Europea esté investigando TikTok debido a que esta semana entró esta nueva ley de servicios digitales, la DSA por sus siglas en inglés, la cual establece obligaciones para las plataformas digitales y los motores de búsqueda a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, señala esta, este, esta nueva ley. Así que, bueno, ¿qué creen? <ríe> pues que no cumplen muchos detallitos de la ley. <ríe> Así que, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal para evaluar si TikTok puede este, seguir infringiendo la ley o si lo van a vetar de Europa. ¿Qué le parece? Ah, qué caray. En fin, señores, si vendrán cosas que ahora Oígame, en fíjese que este, este año, esta, pues sí, este nuevo año que estamos arrancando, ha arrancado con un montonal de descubrimientos. Fíjese, ya llevamos, ¿cuántos? Dos dinosaurios. ¿Qué más descubrimos? También poquito, unas grutas, en fin a una pirámide, si sí es cierto, oiga, y van a seguir, ¿sabe por qué? porque resulta ser que de repente hubo gente que le empezó a meter lana a esto de las investigaciones que por muchos años estuvo así como que parado desde antes de la pandemia estaba como que congelada las investigaciones bueno, resulta ser que ahora descubrieron unas arqueologías de una gran ciudad que se menciona en la Biblia donde supuestamente tuvo lugar la batalla del juicio final. ¿Dónde fue esto? Estamos Estamos regreso. Regreso. Oigan, no se va. Resulta ser que sí, con una antigüedad de 1800 años, el campamento del Armageddon en Israel tiene la capacidad, o tenía la capacidad de albergar hasta cinco mil soldados. Dicen que la Biblia sigue revelando importantes hallazgos para la humanidad, pese a que muchos consideran que este libro es como una historia, pues, más más que nada, formuladona, bueno, resulta ser que los descubrimientos arqueológicos muestran todo lo contrario, reforzando que su contenido, en cierta manera, es real. Bueno, esta ciudad que descubrieron está vinculada con el Armagedón que tuvo lugar en la Biblia, en lo que es la batalla del juicio final. Dicho yacimiento al norte de Israel tiene una antigüedad de 1800 años y podría haber albergado hasta 5000 soldados romanos pertenecientes a la sexta legión acorazada Una de las más eh, Temidas en su época Que causó gran destrucción a su paso Y que le sirvió al emperador Julio César En la guerra de las Galias ¿eh? Así que bueno Este descubrimiento arqueológico Según mencionan las escrituras Está exactamente Donde debía de estar Y es por eso que dicen Que sí es esta ciudad perdida ¿Qué le parece? ¿Será bueno, los arcolos descubrieron Estos restos en una base Militar y bueno Estaban excavando cuando de repente Dijeron, ahora caray, como que esta piedrita está Algo viejita <risa> Empezaron a escarbar y sorpresa Encontraron estos campos militares Romanos que ya han sido varios los que se Encuentran, pero este sí tiene Unas medidas extraordinarias Por lo pronto, pues todo esto sigue En investigación, ¿qué le parece? Óigame, hablando de descubrimientos Y lanzamientos y cosas así, pues resulta ser que ahora los que están en la mida son los Apple Vision Pro, dicen que afecta el cerebro según 11 investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Michigan realizaron un estudio para identificar algunas implicaciones psicológicas con el uso de este, este aparato de realidad mixta, que bueno, para ello ocuparon algunos otros aparatos aparte del Apple Vision Pro el Quest Pro, el Quest 3 y el XR 3 y algunos lentes de visión nocturna. Los hallazgos mostraron algunos posibles efectos en cuestión de percepción y de cognición humana en cuanto a la mezcla de la realidad virtual con la realidad real. La investigación fue publicada por la revista Tecnológicamente y Comportamiento de la Universidad de Stanford que encontró algunas consecuencias en términos de interacción social. ¿A poco, oiga, y alteraciones de la percepción especial Tras el uso de este tipo de lentes ¿Qué le parece? ¿Eh? Dicen que es una función que se va perdiendo La que permite que el usuario pueda ver el mundo real A través de cámaras digitales integradas En el dispositivo de estas gafas Lo que hace que eh, realmente perdamos la visión Ahora sí que de la realidad Y queramos todo el tiempo estar sumergidos en la realidad virtual. ¿Se acuerda de la película de Juan? <ríe> pues haz de cuenta que dice que es lo que va a pasar. De regreso, resulta ser que este incidente ocurrió en el zoológico de la India cuando un sujeto ingresó al recinto donde se encontraba un gatito. Bueno, un, un poquito más grande que un gatito, oiga, pero un león, hombre. <ríe> Ya sabrán, este hombre identificado como Prahal Gurakh, de 38 años, escaló el muro y la alambrada en el parque zoológico. Y bueno, esto fue el pasado eh, jueves eh, 15 de febrero y saltó al recinto a pesar de las advertencias de empleados y visitantes del zoológico. Este joven traspuesó hasta cerca de 7 metros para entrar al recinto donde había tres leones. Logró entrar a la jaula de uno de los leones más viejos que evita el zoológico y una vez ahí intentó tomarse una selfie con el animal sin embargo el león dijo que estaba muy despeinado, que no le agradaba la idea que no le gustaban las redes sociales y lo atacó el león mordió a su víctima en el cuello y sin embargo el hombre logró liberarse e intentó ponerse al salvo trepando un árbol. El felino lo recapturó y aunque el cuidador y otros miembros del personal de seguridad intentar salvar a la, intentaron salvar a la persona, el animal lo arrastró al interior del recinto y pues ya no pudieron hacer nada por él. Esta persona murió a los 10 minutos Según informó el The Times de la India Añadió que el león de 12 años Fue puesto en resguardo Mientras que las autoridades recaudaban el cadáver Deja tú A ver si no se enferma el león <risa> Sí, ¿verdad? Avanzamos, señores Y óigame, si usted tenía planeado Su viaje a París Y su ilusión era tomarse Pues ya saben, la foto ahí en la Torre Eiffel. La puede hacer, ahí está la torre, ¿no? Si sí, su ilusión era subirse Ahí sí ya la cambia la cosa porque resulta ser que los trabajadores de la Torre Eiffel en París se declararon en huelga en protesta por lo que dicen es un mal manejo del financiamiento del icónico monumento parisino y la entrada al monumento está cerrada hay un letrero en inglés, para que no batalle que dice, debido a la huelga la Torre Eiffel está cerrada le pedimos disculpas y no más es todo lo que dice la cantidad de turistas que llega a este sitio de 300 metros de altura unos 984 pies de altura ha sido un aumento conforme se acercan las fechas de la olimpiada de verano en la capital francesa así que bueno, no saben si es adrede, la huelguita antes de, para presionar, pero por lo pronto está cerrada, ¿cuándo la van a abrir? No saben todavía Es la primera vez que se cierra por huelga No, ya ha habido algunas otras ocasiones Y precisamente ha sido en Navidad En Año Nuevo, en vacaciones de verano Bueno, pues vamos a ver pues, Si arreglan sus broncas allá Pero lo pronto, pues si va a ir Pues está cerrada, ¿sale? Ya estamos de regreso, resulta ser que el reporte Omni dice que desapareció en un policía Que se andaba paseando con los alien aliens A ver, platícanos
0: Policía desaparecido es encontrado en estado de shock y afirma que fue secuestrado por extraterrestres. Existen muchas historias relacionadas a la ufología, unas más extrañas que otras, pero esta implica a un policía que se encontraba desaparecido y fue encontrado más tarde en estado de shock. El policía reveló que había sido secuestrado por extraterrestres. Encuentro cercano esta misteriosa historia ocurrió en Argentina, cerca de la ciudad de General Pico, en marzo de 2006 con el policía Luis Sergio Pucheta, de 31 años y con el grado de cabo. Ese día, la rutina de Pucheta cambió ligeramente, ya que un compañero le pidió que cubriera parte de su jurisdicción en su día libre. Cabo Pucheta comenzó a patrullar a las 19.30, recorriendo alrededor de 80 kilómetros hasta llegar a un lugar conocido como el cruce de las cañas. Allí, observó un extraño resplandor en el bosque, pensando inicialmente que podría tratarse de cazadores furtivos. Detuvo el vehículo, se quitó el casco y bajó de la moto. Dio una vuelta pero no pudo ver ni oír nada hasta que, unos minutos después, cuando estaba a punto de volver a subirse a la moto, aparecieron dos extrañas luces rojas que le deslumbraron y paralizaron inmediatamente. Las luces estaban a unos 50 metros de distancia. A pesar de tener 31 años, estar en buena forma física y tener experiencia, la situación le sorprendió. No tuvo tiempo de desenfundar su arma ni de reaccionar. Solo podía mover las manos, una extraña sensación de hormigueo recorría su cuerpo. Pocos segundos después, se encontró desarmando su radio, su pistola y su teléfono móvil. No recuerda cuándo ni por qué lo hizo. Desesperado, llamó a Marcelo Villegas, a quien reemplazaba en la patrulla, y le dijo, "Venía las cañas, sabes lo que está pasando, y luego se desconectó. Villegas informó del incidente al teléfono de emergencia 101 y, en menos de 10 minutos, el jefe del comando radioeléctrico estaba en el lugar. El policía había desaparecido en la punta del enorme cañaveral, a unos 800 metros, encontraron la moto abandonada. Un poco más allá, la radio y la pistola desmontadas estaban esparcidas por los alrededores. Todo estaba allí excepto Pucheta, parecía que se había esfumado. Debido a lo inusual del caso, se estableció un perímetro para preservar la zona y se avisó a todas las unidades disponibles para que buscaran a la gente desaparecido. Un grupo de policías comenzó a caminar campo a través, siguiendo las huellas de Pucheta. La distancia entre las huellas empezó a aumentar, un metro, dos metros, hasta siete metros. Pucheta dijo más tarde que sintió como si algo le hubiera agarrado y tirado hacia arriba. Todo el cuerpo de policía, encabezado por su jefe, buscaba a este agente que había desaparecido en extrañas circunstancias. A las 2 de la madrugada empezó a llover y una fuerte tormenta azotó la zona, complicándolo todo, sobre todo porque el viento borró las huellas. Policía reapareció a 30 kilómetros al día siguiente, alrededor de las 16 horas, en un lugar conocido como el Triángulo, apareció Pucheta, a unos 30 km de donde se lo vio por última vez. El propietario de las tierras, Luis Alberto Barbero, lo encontró sentado junto al camino de tierra, vestido como cuando desapareció, con el rostro oculto entre los brazos. Barbero intentó comunicarse, pero Pucheta no respondió ni pronunció palabra. Como no mostraba ninguna reacción, Barbero llamó al número de emergencias con su teléfono móvil. Minutos después llegaron todas las unidades de la zona, junto con una ambulancia y varios medios de comunicación. Pucheta mencionó algo en su cabeza que le decía. Poco a poco, el joven agente recuperó la compostura. Cuando pudo valerse por sí mismo, abrazó a su superior, el comisario inspector Roberto Ayala, y rompió a llorar desconsoladamente.
1: ¡Seguimos con más aquí a la vez de Latin!